0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Onkel Toms stuga. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två forskare. Vill ni presentera er?
1: Hej, jag heter Åsa Baratilarsum och jag är forskare vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Och undervisa där också om just koloniala visuella kulturer. Jag heter Linda Havertyrag och jag är professor på
2: University of California, Berkeley, på Skandinaviska institutionen. Jag undervisar i litteratur och filmkultur där och är även utbildad som litteraturvetare i amerikansk litteratur och Just nu är jag här i Sverige. Jag gör forskning ett år. Jag har forskningsledighet och jag sitter i Stockholm och arbetar här.
0: Varmt välkomna hit! Tack! Vi är Rivstarter. Åsa, för de lyssnare som varken har läst eller kanske har talat om Onkel Toms stuga, vad är det här för en bok?
1: Mm. Till en början kanske man ska också säga att Onkel Toms stuga började inte som en roman utan började som en följetong. Och då med den engelska titeln Uncle Tom's Cabin or the man that was a thing.
0: Mannen som var ett ting. Ja, ah,
1: mm. exakt. Och som publicerades i det abolitionistisk tidskrift The New Era i Washington D.C. 1851.
0: Och abolitionistiskt betyder alltså att man var emot slaveriet. Ja,
1: mm. exakt. Mm. Och den är skriven av den amerikanska författaren Harriet Beecher Stowe. Och Hon hade tidigare publicerat artiklar och var anti-slaveri motståndare och sen så behandlade den slaveriet och ett direkt inlägg i debatten kring The fugitive Slave Law från 1849 som faktiskt gjorde det blev lag att nordstatare skulle inte bara anmäla utan också ta fast förrymda slavar från söden. Den utkom alltså först då som en följetagning i 41 delar blev då väldigt uppskattad och sen publicerades som en roman, alltså i bokform 1852 och då fick den en ny titel och den engelska titeln Uncle Tom's Cabin or Life Among the Lowly och ja, så lite kort
0: Linda, kan du lika kort ge oss en överblick av själva handlingen?
1: Okej, det det här är en
2: tjock så det finns många olika trådar men om man tittar på Uh, vad den handlar om uh, överhuvudtaget så är det framförallt familjliv under slaveri och hur individer förhåller sig till slaveri och kristen tro. Det här är en väldig kristen bok mm. <laughs> för att uh, Harriet Beecher Stott trodde att, att kristen, tro skulle kunna frälsa. Folk från slaveri. Men i alla fall handlingen. Det är en familj i Kentucky. Kentucky var en gränsstat. Det vill säga att det låg just precis vid Norden. Men det var en stat där folk ägde slaver. Så det är en familj i Kentucky. Familjen Shelby. Och Herr Shelby, alltså Mr. Shelby, blir tvungen och känner sig tvungen kan vi säga att sälja två slaver för att rädda sig ur en finansiell kris familjen ska ska fördora. Gordon, om han inte säljer två av slaverna. Så hela romanen liksom växer ut ur den där den handlingen, att han måste sälja slaverna. Vad betyder det för hans familj? Vad betyder det för slaverna? Det är um,
0: uh, ett moraliskt dilemma i början. Det är ett
2: moraliskt precis. dilemma, och det den moraliska dilemma fortsätter under hela romanen, där olika människor konfronteras med vad, vad ska jag nu göra? Det handlar jättemycket om beslut, moraliska beslut som individer måste ta ansvar för. Och Och är väldigt direkt i relation till slaveriet. Absolut, ska jag hjälpa den här människan eller ska jag följa lagen eller ska jag försöka tjäna pengar på det här? (laughs) så det är olika beslut och och slaverna, alltså folk som levde i slaveri hur skulle de förhålla sig till slaveri, för oss verkar det helt klart att de skulle försöka rymma men Uncle Tom till exempel vill inte rymma, han känner en lojalitet mot människorna som han har levt hela sitt liv med och han liksom offrar sig när han blir såld för att rädda gården, så det finns väldigt olika förhållanden som folk har till slaveri det är det som hon vill skildra.
0: Yeah. Mm. Vi kan gå in närmare på alla de olika personerna som mm. går in i det här dramat äh, mm. lite längre fram i samtalet här. Även, apropå slaveriet, hur, hur tidigt är Onkel Toms stuga äh, som litterärt verk att behandla den här frågan? Är, är den...
2: Ja, det finns verk som behandlar det före Onkel Toms skäbben. Mm. Ja, ja. Ah, ja. Så... uh, framförallt av slaveri Mm. Alltså det fanns det som vi kallar för slave narratives. Mm. Det är folk som antingen rymde från slaveri eller blev befriade mm. och kunde skriva själv om, um, om vad de hade upplevt. Mm. Ja, så det, det är ett exempel på en litteratur som redan mm. fanns. Man kan väl säga att, att
0: uh, Onkel Tom Stuga fick störst genomslag? Den är alltså ja. efter Bibeln, den mest sålda boken i USA mm. under 1800-talet. Jag har fått det där rätt. Mm. Mm. Vad skulle du säga att det beror på?
1: Mm. Den svarar ju direkt på en aktuell debatt som mm. jag tidigare sa på The Fugitive Slave äh, Law från 1849. Mm. Mm. G- För det finns några sådana trådar samt- i berättelserna. Ja, exakt. Om, om, och det är samtalet. Mm. Hon nämner, hon mm. nämner lagen.
0: Alltså, hon nämner också. Ja.
2: Mm. Mm. Att är ja, det är, och jag tycker också att det är eftersom det är, den är så sentimental mm. och dramatisk mm. den fick en mycket stor läsekrets mm. bland folk som och, och, och man kan säga också kvinnor. Um, att det det lästes väldigt ivrigt av kvinnor i Norden. Um, och i södern hade man en väldigt stark reaktion mot uh, romanen. Så, och det, händer, det händer alltid när det finns en reaktion emot någonting. Att folk ber, mm. då, vad är det här för spännande? Så nu, nu måste vi också titta och se vad det är. Liksom. Mm. Så det, det var en, en, en Unik blandning av en sentimental och politisk roman som utkom, som, som Åsa säger, precis till den tidpunkten där den skulle ha, kunna ha den största verkningen. Det, det, jag tror mm. att det har att göra med det.
0: Mm. Så blev det ja. både i, i sin tid en väldigt hyllad bok men också en skandalbok.
2: Ja, absolut mm. skandalbok i sydagen. Mm. 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 Folk skrev anti-Onkel ja, stuga det, ja. Böcker I största, i stora mängder Alltså folk kom ut med de var ju, Det var en, kille, en man i Alabama Som blev häktad därför att han ville sälja Onkel Tom's stuga. Mm. Så folk var rasande I sydstaterna och ville komma ut med motberättelse.
1: Mm. Ja men sen tänker jag, jag ville bara Poängtera som du sa i början kring mm. Alltså hur en läspraktik intensifieras Alltså den här Romanen kommer ut i olika prisklasser, alltså, mm. den blir tillgänglig för en bredare massa. Ja. Det handlar inte om en, en övre medelklass som ska ta till sig det här, utan det, det är en litteratur som först kommer i den här följetångsserie, liksom men också som roman, men blir så otroligt spridd på grund av mm. nya läspraktiker och så vidare. Mm.
0: Det var väl ett, ett vanligt sätt för en bok att komma ut i mitten av 1800-talet, ja. Oh. i tidning just. Ja,
1: men, ja, visst. Och sen den andra tänker jag att det inte finns någon upphovsrätt. Så att mm. själva eh, romanen eh, ja men den, den skapar... Eh, den når ut, men den publiceras på så många olika sätt.
0: Mm. Man ska inte överdriva inflytande som boken har, men mm. går det ändå att säga någonting om, om liksom vilken effekt den ändå kan sägas ha haft på det, på det amerikanska eh, samhället? Mm.
1: <laughs> ja, men visst. Helt klart. En väldigt vanlig bild när man ska förklara Onkel Tom Stuka är ju att uh, man berättar den här berättelsen när Harriet Beecher Stowe och Abraham Lincoln presidenten möts. Och uh, då möter han henne med orden.
0: Ja, det här är inledningsskedet ja, av amerikanska inbördeskriget
1: Ja, efter ex- uh. till och med efter, efter kriget, äh, efter hade, kriget. Hade, börjat. Uh. Uh, hade börjat. Men att han uh, då Liksom säger, ja du är den lilla kvinnan inom, alltså, Nej, eh, ja. den lilla kvinnan som har startat det stora kriget, ja, 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 enkelt det, översatt. Ja, mm-hmm. eh, men det finns inte direkt några belägg för det, alltså det finns ingen dokumentation att de faktiskt har haft ett sådant samtal. De har träffats en gång, men men, Nej, den men det säger att de har in i, ja. i hennes bok också. Och hur betydelsefull liksom det, det, man såg i sin samtid. Det vore ju karaktäristiskt för honom att säga mm. sånt.
2: Men han var lite humoristisk. Och, och sen var han jättelång. Och hon var jättekort. Så att uh, man trodde på det där. Att han mm. hade sagt det. För det lät som kan, och ja Han var bra lite. på
0: one-liners också. Ja, han
2: var j- väldigt bra på one-liners. Och hon sa efteråt att när hon hade träffat honom. Att vi, hade en lustig, vi hade ett lustigt samtal. Men vi vet inte precis vad det, vad det handlar om. Men det var um, det där med att um, hon... Det var flera människor som, som blev aktiva, antisklaveri, aktivister kan man säga, på grund av känslor. Alltså den, den här boken är väldigt känslorik och den vill skapa käns- en reaktion i läserna. Mm. Och den, den gör det också, den är väldigt effektiv på, den sätt, på det sättet. Så att känslorna har hon lyckats röra vid så att folk blev... Rörda och ville göra någonting mot sklaveri mm. sådär. Så att, men så, som Hosse säger, man kan inte ge henne för mycket makt mm. där.
0: Mm.
2: <laughs> men det var en viktig bok kan man säga. Vi
0: kan komma in mer på också andra verk som berör det här och som mm. är återknyter till boken kanske. Men jag skulle du säga något mer kanske om Harriet Beecher Stowe själv? Och vem var hon?
2: Hon är född i Connecticut och det, det är viktigt för Connecticut och nu England var... Um, var en del av landet där folk trodde verkligen uh, att slaveri var fel. Mm. Så att uh, hon kommer från den miljön och hon kom, kommer också från en väldigt kyrklig familj hon, hennes familj var viktig i kyrkan uh, i Amerika hennes pappa Lyman Beecher blev då president för en, uh, ett, uh, en skola en akademi för, som skulle utbilda präster i Cincinnati Um, och det är väldigt viktigt att, att hon flyttade då till Cincinnati när hon var 20, 21 år, tror jag. För Cincinnati ligger direkt på Ohiofloden. Det ligger i södra Ohio. Om man tittar på en karta med USA så ser man att det finns en flod som utgör gränsen mellan Norden och Syden, mellan fristaterna och sydstaterna. Och Cincinnati ligger precis på den floden. Och det var mycket trafik fram och tillbaka mm. ö- över floden. Och också en roll i boken. Ja, hon, mm. ja. och det är, bo- det är floden som Liza rymmer över på, på isflacken då. Mm. <laughs> Så att hon kände till den floden, hon bodde vid den floden. Och hon kände till folket också som, som rymde, som folk, folk som hade rymt, uh, folk som hade blivit drabbade av um, brutalitet mot afrikanska amerikaner. Så hon kände till den kulturen personligen och jag tror att det är viktigt att veta om henne att hon, hon var väldigt kristen. Hon kommer från den miljön. Men, och för oss idag verkar det lite konstigt kanske men på den tiden var det radikala kristna som var aktivister som hjälpte John Brown med vappen och och sådana saker. Så hon hon tillhörde den kulturen, mer eller mindre och bodde där ett tag och sen så flyttade de tillbaka till Maine.
0: Men man kan säga att hon var aktiv abolitionist redan innan hon skrev den här boken. Det var hon,
2: Det var hon. Och hon talade den den det fanns en kultur mm. det, och hon var en del av den kulturen mm. Mm.
1: Ja, men, ja men som du säger hela hennes familj som kommer från en stor familj med var 7 8 syskon. där alla liksom båda sönerna var och dötterna eh, hennes systrar och bröder med henne är som eh, också aktiva mm. inom mm den abolitionistiska rörelsen. Mm.
0: Och, och det religiösa är också starkt mot boken, det, det. det kan ja. vi ju återkomma till. Vet vi hur, hur, hur det kom sig att hon liksom faktiskt började skriva själva boken?
1: Mm, ja, det finns väl lite olika förklaringar. Mm. Eh, dels handlar det om att eh, den här lagen vi pratade om tidigare, The Feudish Slave Law från 1849, som gjorde att människor från nordstaterna inte bara skulle anmäla utan också aktivt ta fast för rymdslavar Den problematiken. Det finns det i en brevkorrespondens att hon, hon skriver oj nu det här är verkligen det här vill jag skriva någonting om. Jag är väldigt upprörd över det här och hur, hur ska Um, hur, hur kan man skriva det här och hennes syster Catherine tror jag att det är, mm. i en korrespondent säger, men du är den som bäst kan skildra, eller skriva en berättelse om slaveriets mm. fasor och det här systemet mm.
0: Ja. Mm. Uh, Var det innan så att man flydde till nordstaterna? I, i boken så flydde de till Kanada uh, Ja, det är därför
1: men... att
2: lagen gick igång då ja. det, var, det, var, det räckte inte längre med att fly till, till Massachusetts Just eller Ohio, man måste fly till Kanada nu för på grund av den här lagen som vi har nämnt. Mm. Men. Men det var ju också så att Harry Beecher Stowe hade, hade ett barn som hade dött. Och det var väldigt vanligt förstås under 1900, 1800-talet mm. att barn dog uh, tidigt. Men um, hon hade just förlorat uh, en liten pojke med 18 månader tror jag. Mm. Och hon, blev, hon sörjde mycket och hon, uh, hon tänkte då... Hur känns det för en, en, en mor uh, att med hennes barn säl, säljs ifrån henne? Mm. Så det blir ett tema då i romanen att Lizes son ska, ska, ska säljas. Uh, och det är därför att Lise uh, rymmer. Därför mm. att hon vet att... Så, så det hänger ihop med hennes personliga erfarenhet av att tappa... Ett älskat mm. barn. Mm.
0: Elisa och, och, och onkel Tom är ursprungligen i samma hem. Så att ja, det är de. Äh, men...
2: de, de är äh, slaver hos familjen Shelby. Mm.
0: Ja. Men det är ju nästan ett lika starkt tema som att alltså själva slaveriet, att vara frihetsbrövad och liksom allt som följer med slavtillvaron. Mm. Detta att, att säljas och att familj splittras är väldigt starkt. Det
2: är, en ja. mycket, det är ett väldigt starkt tema i romaner. Mm. Ja. Det här med familjlivet mm. och True och familjlivet, mm. det är hennes... Ja. De starka övertygelser som hon tar med sig i romanen. Mm.
0: Vad, vad vet vi om den typen av research hon gjorde i skrivandet av boken? när har ju nämnt de här slavberättelserna. Mm. Vad vet vi mer om det? Vad hon kände till? Så att säga.
1: Ja, vi vet kanske mer i efterhand för precis året efter romanen kommer ut, då publicerar hon också The Key to uh, Uncle Tom's Cabin, alltså där hon faktiskt ger där hon förklarar var, var hon har hämtat sina källor ifrån, eh, därför att eh, precis som Linda sa tidigare det föds ju mot litteratur, men också att det eh, finns otroligt mycket kritik att det här, det är påhittat mm-hmm. och det, är, det stämmer inte så här så, så, här, eh, så här går det inte till på, i, i södern och så vidare, mm-hmm. men där nämner hon ju de här olika slavnarrativen. Men det är ändå lite svårt att spåra direkt hennes.
0: Jag säger inte att det är en, en vän till familjen som just har tagit emot en, en ung mm. kvinna med ett barn mm. eh, som har flyttat över och haft floden. Hon har gått en natt och sen fortsatt vidare på ja. sånt hon, ja.
1: intervju- hon
2: intervjuade folk och hon ja. hade hört berättelser mm. direkt från människor som bodde i den trakten. Mm. Mm. Ja. Så hon hade, som Åsa säger, så hade hon ett par. Eh, slavberättelser som vi kallar dem för slave narratives. Um, det var en som hette The Life of Josiah Henson, formerly, mm. formerly a slave, now an inhabitant of Canada as narrated by himself. Uh, det, var, <laughs> det var en titel. <laughs> um, och sen,
0: ja, och det var en
2: väldigt tydlig titel. Ja, typiskt för den tiden. Mm. Men han, han, uh, han trodde när han läste Uncle Toms styga att det var han det handlade om. Mm. Så sen när han Återutgav den boken. Som, så kallade han boken för Uncle Toms memoarer. Mm. Så han, han såg att det var han. Men det, ja, det var bara han som tyckte det. Tror jag. Mm. Och sen så var det Grimke-systrarna um, som var väldigt viktiga figurer. Ett par systrar. Um, mm. Säg ett kort om det ja det kan jag säga Men det var två systrar som, hade, som blev väldigt aktiva inom antislaverirörelsen och de skrev uh, och var ja, de var viktiga för, för rörelsen. Och de, de skrev en, uh, en bok tillsammans med Theodore Dwight Weld som heter American Slavery as it is så, så American Slavery som som, som det är och Harriet Beecher Stowe um, har läst den boken också så Grimkes systrarna föregångare så att säga, så alltså, de är viktiga för henne också. Och, och det, det var typiskt att det var kvinnor som var ledare inom um, antisklaveri mm. i i Amerika. Ja, alltså, de var viktiga.
0: Så kort sagt en, en, en väldigt väl underbyggd skönlitteraskiljning. Ja,
2: och det var därför alltså, som Åse sa att hon blev, alltså, folk angrep henne och sa, det här är bara på hit som du sa. Då, då måste hon försvara sig med den här nyckeln där hon mm. skrev om, om källorna. Men, uh, ja.
0: Men, var det folk som hävdade att hon hade läst ikapp i efterhand då? <laughs>
2: <Eller>? <laughs> ja, det var det. En, en sak som jag tyckte var intressant med bokens tillkomst var att um, hennes man arbetade som professor på Bowden College. Uh, som är en, en privat och mycket exklusiv mm. college i Maine. Och Nathaniel Hawthorne var student på, på Bowdoin och, och så.
0: Eller en känd amerikansk författare. Ja, för
2: en, en känd amerikansk författare som var samtidig med Harry Beecher Stowe. Men i alla fall, um, när hon skrev boken, hon skrev det som, som Åsa sa, hon skrev den i, i delar, för tung delar. Och um, hon, hade, de träffades, hon träffades tillsammans med några av studenterna från college varje varje gång hon hade skrivit den och de kom och kommenterade. Så hon läste högt för dem och de kommenterade och hon fick feedback av dem och, och rättade till lite. Så att det var lite kollektivt arbete där också. Och en av dem som, som var student då som var med i den gruppen var um, Joshua Chamberlain. Um, och om, om lyssnarna känner till uh, the, Getty's, uh, the Battle of Gettysburg mm. Så Joshua Chamberlain som var soldat från Maine, en av de största figurerna från Nordens sida. Så mm. han, han blev soldat och han, ja, han blev berömd. Och han, han, han var med i den gruppen som kommenterade mm. uh, Uncle Tom mm. mm.
0: Om vi skulle fokusera på själva skönlitterära verket då. Linda, kan du ge en, en kort överblick av den samtida amerikanska litteraturen, alltså ja. där den här boken landar och...
2: ja. <laughs> ja, den är alltså, så om man tittar på de största namnen så att säga, så är Melvills Moby Dick mm. och, och Hawthorns um, den äldre, äldre bokstaven. Mm. De är nästan samtidiga mm. det här. Och de det här är
0: den grann födelsen av the Great American Novel. Äh, ja, väll. det här är Minster bara just, just
2: när <laughs> den här boken kommer ut. Mm. Um, men den är inte samma sorts bok alls alltså Den, den de, de, de är höglitterära böcker och det här är mycket mer populär nivå Hur märker man det? Oh, man märker det språkligt kan man säger man märker det men hon riktar sig hon riktar sig mot läsaren i boken mm. rätt ofta och, och när hon talar till läsaren, då märker man vilken sorts läsare hon försöker nå. Och det är inte en professor som sitter, utan det är, det är vanliga människor. Hon, hon vill nå den stora amerikanska publiken. Mm. Om man läser Moby Dick å andra sidan, då har man inte den känslan precis. <laughs> det är inte alla som kan läsa Moby Dick. Det är ju rätt svårläst.
0: Så jag tryckte um, oss vid bok i 300 000 ex. Ja, yeah,
2: mm. um, Melville försökte sig inte lika bra på mm. Moby Dick som Harry Beecher Stahl mm. <laughs> försökte sig på Uncle Tom's cabin kan man säga. Mm. Men, så, men det var samtidigt var det andra böcker som kom ut uh, som också skrevs av kvinnor som, som Harry Beecher bok uh, är lite mer släkt med. Och det är den så kallade cemental roman som skrevs av kvinnor.
0: Vad lägger man i det sentimentala?
2: Ja, om man, om man ska uttrycka det väldigt enkelt så är det litteratur som, som försöker få fram känslor. Att man ska gråta, att man ska känna medlidande, att man ska känna med figurerna, att det finns ofta en moral. Um, det, finns, uh, det handlar ofta om kvinnor liv och, och kvinnor öden men också om känslolivet då. Mm.
0: Är, det, är, det, är det mer ett liksom tillyxade karaktärer eller mindre komplexa karaktärer
2: Ja, ah, man kan säga det. om alltså man, man tittar på Uncle Tom's Stuga, då, då kallar man Uncle Tom's Stuga ofta för melodram. Ah, för det är det
0: melodramen och Så, ja, och uh, det och sentimental litteratur
2: finns liksom Ingen fråga om vem har rätt och vem har fel. Liksom. Man kan bua, liksom, under underläsningen kan man börja bua. Och...
1: Jag funderar mycket på, berätta tekniskt, att det är väldigt skickligt att mm. använda sig av det sentimentala för att egentligen beskriva ett, ett system, alltså systemkritik. Jag tycker samtidigt som karaktärerna är som du är lite tillyxade kanske mm. så har den ju en komplexitet och det är väl därför den fortfarande är aktuell eh, i olika relationer mellan män och kvinnor mellan alltså synen mellan eh, nord och sydstater mm. mm. alltså så, och så vidare och så vidare.
0: Men hur skulle om ni tar om vi tar onkel Tom då som, mm. som ett exempel hur skulle du beskriva honom som karaktär?
1: Ja men Det det är ju jätteintressant för i själva skildringen i hennes roman så beskrivs ju Ankel Tom som en en stark, aktiv, intellektuell och kristen man. Den bilden förändras ju nästan samtidigt som romanen kommer ut med den här motlitteraturen, med pjäser, med visuell kultur och så vidare så att bilden av Onkel Tom för idag pratar man ju mycket om Onkel Tom att det är ett nedsättande epitet och ord att det är någon som är passiv som, som tjänar den vita mannen och så vidare och så vidare. men det glappet eller jag vet inte riktigt hur man ska förklara men det finns ju inte i själva romanen utan det är också någonting som har omarbetats under sin egen samtid men också hela vägen fram tills idag Eh, som gör att... Eh,
0: Den har plockats lite grann ur sammanhanget. Ja, mm. att vi
1: kanske inte alltid ser eh, det här. Eh, där skulle jag kunna säga att illustrationen och bilder, bilderna också. Att från att ha porträtterat som en ung, svart, stark man. Mm. Eh, faktiskt bildmässigt förvandlats till en gråhårig, gammal man som inte... Mm. som hela tiden ja, men behöver, som är hjälplös och passiv
0: mm. Det är något som du har forskat det, om jag vi ska, ska återkomma till det, ja. Men, men det, är, det är en bok som dels då, sägs ha haft stort mm. inflytande på, på avskaffandet av, av, av slaveriet i, i någon mån, men som idag också ganska mycket uppmärksammas för mm. sina rasistiska stereotyper mm. kan, kan du utveckla det lite grann, vad, vad har det handlat om? Vilka typer av stereotyper? Dels ser du den här med Onkel Tom, men finns det andra delar av, av romanen?
2: Man kommer ganska snabbt till en scen där man är hemma hos Chloe. Chloe är kocken för familjen. Och det finns en stereotyp om en svart kvinna som är slav som är en underbar kock som alla beundrar därför att hon är en underbar kock. Men hon kan inte läsa. Hon beundrar sina vita mästare. Hon tycker de är liksom änglar och så här. Och gärna typ på finns,
0: huvudet så här också, ja,
2: också. Sånt, och sen också att det finns också en um, Harry Beecher skildrar vill um, skildra familjen komiskt det är komedi mm. så, så barnen mm. springer runt och de skrattar och, och, och sen så skildrar hon också en, en kyrklig eller ja en, en kristen, ett kristet möte och det är lite stereotypiskt skildring av hur um, svarta människor um, upplever en gudtjänst och med sång och rop och och det här rör lite vid något som Åsa har just sagt att scener och skildringar i film och i tecknade filmer och på scen och så där Gör det hela till något som är nästan periodiskt eller att man ska skratta åt de här människorna och sen så börjar man måla barnen med jättestora röda läppar och och stora ögon och det här vilda håret och då då blir det till ökbilder, Då 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 blir det rasistiskt så jag tror inte när hon skildrade det så menade hon det kärleksfullt alltså man skulle känna det alltså värmande där, där. men när man, när man tittar på det så är de, de de har inte lika hög standard som den vita familjen de kan inte läsa mm. de är lite oköniga familjen, alltså, familjen Shelby son George som är kanske 12 eller 13 år sitter och vill lära Uncle Tom att läsa. Men han han blir också deras präst. Han står och tolkar bibeln för dem. Och de tycker att han han kan någonting. Så det här att den svarta familjen beundrar den vita familjen och tycker att de är mycket mer intelligenta. Såna saker blir man lite ubekväm när man läser den nu. delvis på grund av alla skildringar som som
0: följer Stereotyperna finns där någonstans i boken men de har också förstärkts i i, 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 I efterhand Du du har ju forskat nu om om hur boken har illustrerats som bilder i olika upplagor Vad ser man av det här i, i, i den historien?
1: Om man kanske ska börja med att säga som är väldigt viktigt att när romanen kommer ut första gången 1852 då bestämmer man att den ska illustreras. Och det är ganska ovanligt för även om Harriet Beecher så hade publicerat sig innan så är det första gången som hon gör det som romanförfattare och hon mm. får direkt att man ska illustrera. Och då är det sex illustrationer som kommer med de här två eh, volymerna.
0: Det var en ganska en påkostad en sak, påkost. så. En ja.
1: påkostad, ja exakt. Från de första liksom illustrationerna, de här sex illustrationerna, eh, så är det några av bilderna som lever kvar och som man faktiskt reproducerar. Men sen så redan ett år efter den här boken med sex illustrationer har kommit då bestämmer man sig för att publicera en till utgåvad lagom till jul med 127 illustrationer. Och det är otroligt mycket och just hur bild och text faktiskt är viktiga för Onkel Toms stuga alltså som, som upplevelse att det är en text det vet inte om vi var varit inne på, men för, för från första början så är ju inte den stabil eller enhetlig, utan den kan ju förändras. Hur menar du då? Just för att det inte finns någon upphovsrätt så kan olika utgivare eller, mm. ä, ä, ändra. Det, Harriet Beaches har ingen kontroll över det. Och det kommer många olika, det är därför det också blir lite svårt att säga hur, hur många exemplar det här såldes mm. i. Och så, för, det är så mycket piratkopior mm. ute. Eh, samtidigt som man... Nu ser att man höll romanen ganska intakt. Men när det handlar om barnlitteratur. Då började man förändra och modifiera och och så. Men detsamma gäller med bilderna. Att de är heller inte stabila. Eller enhetliga. Utan de förändras också. Och apropå stereotyperna. Så är ju ett exempel. Hur avbildningen av Onkel Tom ser ut. Där han visualiseras som en en ung, vital, stark svart man. Men hur den bilden förändras i de här olika illustrerade utgåvorna till att framställa som en en äldre man med vitt hår och som, som är passiv. Det här har jag nog redan sagt. En annan handlar ju om hur Eliza som har både en, vad säger man, som är mixed race. Nu vet jag inte hur jag ska formulera. Mm. Mm. Eh. Hon ska
2: vara en auctorin som det står i boken. Som betyder att en av hennes far eller morföräldrar var svart. Och de andra tre var vita.
1: Var vita. Mm. Hon kan passera som vit. Mm. Och i illustrationerna så syns det, alltså, så, så har man också laborerat med hennes mm. hudfärg på det sättet. Mm. Mm. Eh, att hon blir ljusare och ljusare. En annan sak som jag tänkte liksom poäng det är ju att bilderna blir grövre och grövre menar man under 1800-talets gång att stereotypen förstärks eller blir råare när det handlar om illustrationer till Onkel Toms stuga. Och det jag tittar på det är ju hur också de här bilderna, hur de också förändras när de kommer till Skandinavien. Alltså förändras bilder eller överförs bilder statiskt till, till Skandinavien. Och där tycker varsätter. jag att, nej, man väljer inte samma bilder och det finns en annan, Jenny Nyström till exempel, som var en av de mest kända illustratörerna och konstnärerna i sekelskiftet 1900. Porträtterar inte på samma grova sätt som man ser i den samtida illustrerade litteraturen. Mm. Mm. Det var någonting som
2: jag undrar, Åsa, för jag, är inte lika, jag, jag känner inte till bilderna lika mycket mm. som du gör. Och, um... En sak som är kanske problematisk är just um, Uncle Toms vänskap med mm. Little Eva alltså mm. jag vet inte vad hon heter på svenska det, 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 Eva, 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 Eva. Dot,
0: Dottern till uh, hans, en senare ägare av Uncle ja, Tom
2: precis. Mm. Och det är hon som är så kristen som man inte tror liksom, att hon är <laughs> en ängel på jorden liksom. men, Så Little Eva och Onkel Tom har ett särskilt vänskap mm. men, men de, de skildras tillsammans mm. också men det, det skulle inte passa sig för honom att vara en vital, ung, Nej. stark, svart man tillsammans med en blek, mm. ung mm. kvinna. Så det är kanske på grund av detta att man måste ändra... Delvis mm. på grund av detta att man måste ändra på hans bild. Eller känner du till
1: någon bild där han är där som stark, vital, ung man? Med... Just det. I början, i de mm. där första illustrationerna, så, så är det så han porträtteras. Mm. Men sen förändras den den bildtematiken men den här relationen som såklart har tolkats också i mer, vad säger man sexualiserade mm. kontexter, alltså den här när det finns en sorts närhet och intimitet mellan Eva och Onkel Tom i själva bildmaterialet där man sitter i knät alltså hur, och hur man då har försökt att göra den här distansen precis som du säger, att man då förvandlar eller omarbetar bilden av Onkel Tom som en äldre en farbror, alltså någon som är ofarlig man ja Ja, men visst men den bilden som har följt med mest är den när Eva läser för Tom-bibeln. Mm. Eh, men i romanen så är det Tom som också läser. Och just den här uh, att ge agens, uh, en aktivitet till den svarta mannen. Ja, vi pratade tidigare om rasstereotyper som att svarta framställs som ointelligent och kan inte läsa. Men, men det finns också en, en, en dimension där man uh, Harriet Beecher och har liksom skrivit in honom som en väldigt intelligent man Men det förändras under liksom 1800-talet och till slut är det Eva som läser för en, för en äldre
0: mm.
1: för en äldre onkel Tom. Så relationer
0: är mycket mer om i, i boken I boken, mm. ja,
1: och i bildmaterialet i början ja.
0: Det är också en relation mm. som verkligen bygger på bibelstudier mm. egentligen och, och väl är en av de starkaste mm. äh, exemplen på Usch, hur det kristna ja. äh, går in i den här bretsen mm. Ska vi säga något mer om den deras relation som ju också är en bild man känner igen tror jag
2: Ja, alltså Tam räddar Eves liv, alltså hon, de är på en ångbåt och hon faller in i vattnet och så räddar han henne och de blir vänner då och hon vill att hennes pappa då ska köpa Tam och rädda honom så att säga. Um, det, det är var... precis
0: efter att han har blivit såld från den första ägaren. Ja,
2: mm-hmm. mm. alltså hon, hon räddar Tam också, det ska jag säga i första hand. Men de, de, Deras relation bygger på på tro att de är både frästa. Och de har en vänskap som verkligen vill säga att, um, att svart och vita är jämlika. Och det är något som inte uh, gäller för resten av boken, ska jag säga.
0: Och Tom blir i slutändan väldigt stort sett avrättad av en annan slavägares, ja. med, ja, medhjälpares. Mm. Uh, förlåter sedan träffar den en biblisk scen.
2: Ja, det är en kristen scen. Det är en Jesus, alltså martyrscen, mm. där han uh, förlåter de som har slagit honom. Men det börjar redan när han blir såld. Att han, uh, han säger redan då hans, hans barn blir. Uh, de, de vill att, uh, att slavköparen och handlaren uh, i, ska brinna i helvetet. Mm. Alltså. Mm. Och onkel säger nej, nej, vi måste, för, vi måste förlåta våra fiender. Så han, det börjar redan då mm. att han, han kommer med det här bibelspråket att man måste vara, att man ska, vara, ja, man, man ska visa undergivenhet och man ska förlåta sina fiender och, och så. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Men sen tänker jag den där kristna tematiken som mm. är så viktig, alltså, som är så mm. central i hela Mm. romanen och som vi kanske nu i samtiden har, har svårt att liksom greppa så tänker jag att just den här uh, självuppoffringen eller uh, alltså Harriet Beecher så målar upp en bild av Onkel Tom som uh, alltså med en stark orolig tro jag vet, alltså hela den dimensionen som sen tänker jag faktiskt är någonting som man benämner som att han blir passiv, eller ja, att man mm. blir eh, jag tänker på 1960-talet under medborgarrättsrörelsen att bli kallad för en Onkel Tom, att vara den där mm. eh, und- underlägsen underlä- ja. alltså tjänande mm. eh, men i Harriet Beecher Stores fall handlar det om att tjäna Gud, alltså det är, mm. det, det är en annan sorts, men den här kritiken mot Onkel Tom att, att tjäna den vita mannen, mm. eh, så det ja. är väldigt komplext, ja.
2: Jag vill säga något annat om kristenhet och och det är att bland den svarta befolkningen så var det en dubbel dubbel grej för att å den ena sidan så fanns det en kristenhet som som lärde att man skulle offra sig själv, att man skulle skulle lyda och så vidare och det var den kristenheten som som användes av slavägarna för att hålla hålla sina slaver ner. Men det fanns också en befrielserörelse inom kristenheten. Och det ser man i alla alltså sångarna som, mm. som slaverna sjöng om att uh, crossing river Jordan uh, det, det betecknar ju också att, att komma in i friheten och det handlar inte om, om det handlar inte bara om himlen mm. utan att hur man skulle befrias från sina mm. kedjor mm. så det här go down Moses och allt det där handlar också om att, att befrias från slaveri mm. så det fanns en dold text där um, som är viktig också mm. för den här rörelsen mm.
1: Mm. Ja, men det, om jag bara förlägger till, mm. för det tycker jag är jättebra. Alltså, det är väl det som är spännande. Hon tillhör ju en, en hel genre med också slave narrative mm. Så då jag tänkte mycket på 12 Years a Slave av Solomon Northup. Då finns det en passage där, där protagonisten säger: Jag vill inte bara överleva, jag vill leva.
0: Det mm. är en, en samtida bok som för några år sedan bara blev en film som mm. kanske många har, har, har sett eller talat om. Ehm, finns det finns också en annan koppling med den underjordiska järnvägen förekommer ja. i den här boken. Ja. Du börjar med att säga Som ju då också har, har blivit föremål för litterära skillningar på senare år. Ja. Ehm, vad det är det för någonting? Och vad det för ja,
2: den underjordiska järnvägen var en, var en förutelse. Det fanns ingen riktig järnväg. Alltså, när Colson Whitehead skriver sin bok mm. är det delvis en fantasi Um, som, som, som vill påstå att det verkligen fanns ett tåg och mm. en järnväg och, och det fanns inte, men det fanns folk som hjälpte slaver komma i friheten och det mm. var det som, det var ett nätverk ett nätverk som kallades för det, den underjordiska järnvägen. Jag kommer som
0: det, den fattar det som nu för några år sedan, år sedan bara skrev en, en, en bok som heter den underjordiska järnvägen. Ja, precis.
2: Mm. Mm. Och... Um, och Harry Beecher Stowe och hennes man, de var också aktiva på, under jordiska järnvägen, de hade några slaver bo hemma hos dem som hade rymt. Och, och den här boken, alltså uh, Onkel duga, Stuga, handlar just om, uh, det ställer en fråga för läsarna, alltså, hur, hur skulle du agera om, om det kom en kvinna och ett barn springande mitt i natten? Och, och, och knacka på dörren och, och sa hjälp mig, det är någon som, som följer mig, vad skulle du göra? Så att det här med underjordiska järnvägen, det var en organiser, ett organiserat nätverk um, som hon också deltog i. Och hon skildrar också folk som, som deltar i underjordiska järnvägen, i den här boken också. Men det var inte bara folk som var aktiva på underjordiska järnvägen som stod inför de här svåra moraliska... Besluta, utan även andra människor uh, och det är de som hon riktar sig till um, det fanns också en annan bok uh, som heter Gilead av Marilyn Robinson um, och den, den handlar om folk i Iowa som, som hjälpte John Brown um, John Brown var en väldigt uh, våldsam och brutal antislaveriaktivist som var aktiv i, i Kansas um, och uh, Gilead beskriver byn där, han, där folk som hjälpte honom bodde. Um, så, och där fanns det um, del av underjordiska järnvägen också i den mm. byn. Och jag, jag nämner det här delvis bara därför att min mamma kommer från den byn. Och jag känner till mm. <laughs> så jag känner till det här med underjordiska järnvägen och mm. hur normala människor som ofta var kyrkliga um, deltog i den här
0: rörelsen. Mm. Um. Men hur influelserik mm. kan man säga att Beecher Stoves bok har varit för den här mer sentida litteraturen? Det kanske en bok som är omöjlig på en sätt att inte förhålla sig till, men...
1: Uh. Jag tänker att hon finns, alltså hon är ju en startpunkt hur en vitt författare skildrar mm. <laughs> svarta liv eller Afroamerikaners liv och där finns det ju en direkt, jag tänker Margaret Mitchell äh, Gone, no, with, äh, the wind, gone yeah. with the Wind mm, mm. som är en del av den här fast det man mot litteraturen hon uppvis, mm. visar ju upp ett ett söder med som är lyckligt liksom. mm. och eller och, och där slavarna mår De är bra. Lyckliga, ja. lyckliga. Det är inga slavar som flyr. Nej, men i så, en sån tradition verkar ju så tänker mm. jag också på den senaste... Alltså, för några år sedan av Catherine Stockton, va? The Nice will, eller The Help som oh, the också, help. Ja. Ja. Men, ja. men som har den där, det är ju inte alls i samma men det, det finns någon röd tråd i hur man liksom mm. och samtidigt. det är snälla vita mm. kvinnor som
2: hjälper det? svarta människor The, ja. the, the, the Help handlar om just det så du tycker att, att det kanske finns någon inflytts eller påverkan från den, den här traditionen. Ja, just det. Ah, att man, att ja, men kommer. att man kan se att den, mm.
1: Den, mm.
0: Man framhåller den, den, den vita ah, godheten och kampen ja. för ja. ja, svarsesvillkor, um.
1: Ja, men visst. För, men i olika tidsepoker blir mm. det Det här handlar ju om... Vad heter det? Onkel handlar ju om innan. ja. Antibel, alltså, eller vad säger man? Före, eh, Före kriget. kriget, kriget, kriget ja. ja. mm. 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 eh, Medan de andra är efter rekonstruktionen och, och så vidare. Ja. Mm.
0: Mm. Just det, vad var, var det är för skillnad?
1: Alltså, Onkel Toms stuga så är ju slaveriet inte upphävt. Alltså, mm. Det är ju en, en så, Men efter 1865 så är ju eh, slaveriet liksom som system upphävt. Men det är ju en kort period där, där det sker lite andra förbättringar kanske, men sen så återgår det ju, eller till och med brutaliseras på, på, på nya, mm. på, på nya sätt. sätt ja. Ja. Mm. Mm. En annan kritik som Harriet Beecher har fått från ja, från amerikanska forskare eh, ja, från början av 1960-talet handlar ju om hur romanen inte ger en plats till afroamerikaner i själva landet. Det vill säga Eliza... När de,
0: när de är väldigt fria. När de är
1: väl fria, exakt. Mm. Eliza och hennes son då, Harry tillsammans med George, pappan, flyr till Kanada och men sedan också vidare till Liberia. Och den där tanken fanns under samtiden att afroamerikaner skulle liksom förflyttas. De skulle, de skulle inte vara kvar fri, alltså, som fria utan men Det fanns också en tanke att man skulle återvända till Afrika
0: och libera, var ju och sagt, libera ja,
1: upprättades för frigivna eller för att detta slavar ja. Jag menar om man tänker på det så är hennes
2: mening och det var inte bara hennes mening utan även Abraham Lincolns mening att det inte gick för svart och vita att leva tillsammans. Och att, att, det skulle inte bli, att man skulle inte blanda raserna som man, som man brukade säga. Trots att Eliza är ju redan blandad ras. Och många afrikanska amerikaner var ju redan blandade ras. Men, men att, att, att det fanns en mening eller en tanke att, att svart och vita inte kunde leva tillsammans. Därför måste de skickas till Liberia. Och sen när det inte hände att alla åkte till Liberia. Så uppbyggdes då ett samhälle där Svart och vita levde i samma samhälle men de levde på skilda platser.
0: Mm. Mm. Där slaveriet slutade börja rasegrejen kan man säga. Ja. Mm.
2: Uh-huh. Yeah. Jim ah. Crow laws ah. och... Yeah. Ja, alltså, så alltså 1890-talet så kommer det mm. in det här med brutala lager i sydstaterna mot svarta och, och det blir alltså, systemet som mm. vi känner till alltså, med, med när man, man, man hade skild skolor och skilda
0: mm. där kan man höra mer om i vårt avsnitt om medborgarrörelsen i USA faktiskt, som, mm. som, tar, som börjar ungefär precis här.
2: Okay, du...
0: Hur förhåller man sig till den här boken i idag i USA?
2: Ja, först vill jag säga att man, man läser inte boken så mycket. Och jag läste boken först när jag var doktorand. Alla ja, känner det är inte obligatoriskt i, i skolan? Det har inte nej, varit, det nej. En, nej, det är det inte. Man, alla känner till boken. Och det, det är något som Mark Twain säger så en klassiker är en bok som alla känner till och ingen läser. Och, och det, mm. hon, det, den här boken hör absolut till den kategorin för de flesta amerikaner. Att de vet om boken. De kanske har sett någon film mm. eller de kanske sett bilder Bildkulturen är mycket mer tillgänglig mm. än boken. Men det finns folk som läser boken och kommenterar positivt på den. Men jag tycker att när jag nu går tillbaka och läser boken så ser jag att det finns saker som är viktiga för oss idag. Och det, det är precis det här med det moraliska beslutet. Hur ska mm. man förhålla sig? När lagen? problemet i boken, problematiken är att det finns en lag som är orättvist och frågan är om en kristen människa eller om vi nu säger en moralisk människa ska följa lagen eller bryta med lagen så det är problematiken och den den problematiken finns kvar i USA och jag tänkte just på det här med DACA alltså det här med invandrarna som kom till USA när de var små barn och nu är det en tal om att de ska skickas tillbaka. Och det är lagen. Vi får se hur det blir med lagen. Men just nu finns det folk från invandra- alltså Migrationsverket som går runt och knackar på dörrar och kräver att folk ska liksom leverera folk som är olagliga. Så, att säga. så det är ett moraliskt beslut som även nu folk står inför. Att om de vill följa lagen eller om de ska följa sitt...
1: Uh, samvete.
0: Så kan den <laughs> läsas idag? Ja. Mm. 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 Men hur levande är det som bok?
1: Uh, nej, men där tror jag Linda är inne på just att det är den visuella kulturen eller, och i mer uh, uh, att den är mer synlig. Alltså alla de här olika vi har pratat om stereotypen eller gestaltningarna från Harry uh, Beaches hos Uncle Toms stuga återfinns också i som vi ser i filmer, eller i, i pjäser, eller i, ja, i, i mode och så vidare. Mm. Alltså det är ganska komplext, men att vi, vi känner igen de här eh, visuella bildstrategierna. Eh, vi vet kanske inte alltid var de kommer ifrån, men, eh, men många av dem kommer ifrån den här tiden. Och,
0: kan du exempel på en visuell bildstrategi, som man förstår du
1: eh, Ja, men då... Eh, jag tänker... Det finns ju både den här från onkel Tomt en karaktär som heter Topsy. Mm. Som gestaltas som en, som en ung, ung flickabarn. Alltså det är inte riktigt med ruffsigt hår. Och det finns både sexuella liksom, konnotationer. Men, och sånt har ju använts väldigt mycket i både reklam och i en sorts... Mm. sexualiserande och exotifierande. Alltså sådana bilder av ö, unga <laughs> svarta kvinnor. <diets> mm. <Herske> e, eller den här bilden av, en, av onkel Tom som en äldre vitårig man. Alltså den som behöver hjälp och assistans. Och, mm-hmm. Ja, är passiv och så. Det är ganska starka bilder. Men även tänker jag, nu har vi pratat mycket om själva de karaktärerna men det finns också de här Anders Shelby som vi har pratat lite mm. om Simon Legree, den här mm. b- brutala slavägaren mm. som kommer tillbaka i olika skildringar idag eh, eller att det fortfarande finns i, i ett dagligt tal eller när man ska mm. beskriva så, så återanvänder man. Man, man, man Simon the S- S- ja. mm. som,
2: som ett tal. Man, man känner ah. till det namnet. Ja. Även om man inte vet vilken bok den vilken kommer den ifrån. Kommer man från. vet vad en Simon the ah. är mm. för figur. Ja. Mm. 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 Jo, en,
0: en brutal person eller just en brutal slavägare? Eller? Mm. En brutal person. person. Alltså, ah. det,
2: och, och det finns i samband med, med rasismen. Aha. Mm. Aha, det mm. ska jag mm. säga. Mm. Det, det fanns en film som jag ville nämna. Det mm. är... Um, en film av Spike Lee som kom ut uh, år 2000 som heter Bamboozled. Mm. Det, var, det var inte en av hans uh, mest populära filmer men jag tycker att den är mycket betydelsefull film och den drar just på de här bilderna som vi har diskuterat idag um, som finns i Stoves bok också. Men i alla fall det bygger på uh, Minstrelsy alltså, uh, och det är de här um, föreställningar där, där folk spelar svarta stereotyper ofta är det vita människor som målar sig svart och uh, i alla fall på slutet av den filmen så finns det en montage som är kanske fem minuter där Spike Lee visar småklipp ur filmer Tecknade filmer, han visar vykort och det är rasistiska bilder som har funnits i amerikansk kultur allt sedan den här tiden som vi diskuterar här. Så han vill ge, en, 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 han vill ge tittaren ett, ett intryck om hur svarta människor har förnedrats av amerikansk kultur genom de här bilderna. Och när man tittar på vissa delar av Onkel Toms stuga är det tyvärr också mm. sådana bilder som, som dyker upp. Så om lyssnare vill titta på det så finns det på nätet tror jag. man kan kolla mm. Bambuselt mm. mm. slutscenen. Mm. <laughs> Då kan de se de här bilderna som vi har talat om och få dem ett intryck av det.
0: Men det, finns det motsvarande sätt som Onkel Tom återkommer i samtidskonsten? Och, och mm.
1: Jag kanske se in... Eh, eh, Indirekt, jag tänker dels på en, eh, eh, vad heter hon, Walker Kara Walker, oh, yeah. oh. är ju en av bara många afroamerikanska mm. konstnärer som problematiserar tiden före inbördeskriget och då har hon, det hon är mest känd för är hennes stora siluett. Ja, svartvita svartvita vita bilder, säga, bilder ja, och siluetter som hon förstorar upp men i början var det eh, på 1700-talet och även i början av 1800-talet ett väldigt sån här, eh, ett litet bildformat som man liksom, delade mellan i, i medelklassen som man gjorde själv men när den här konstnären, Kara Walker, som är verksam idag, hon förstorar upp silhuetter och beskriver och berättar om slaveriet hos och Sydstaterna. Och hon gör det genom både det melodramatiska, som vi pratade, det sentimentala. Det, det spänner över i många olika schangrar, men där hon uppvisar just det där förhållandet mellan. Slavägare och slavar mm. eh, På väldigt brutala sätt mm. eh, men Och har fått en väldigt stor genomslagskraft Men det är bara ett av Väldigt många konstnärer som eh, Som svarar på både Onkel Toms Stuga men också den här eh, Hur Hur man överlever <laughs> Hur man lever vidare mm. Efter slaveriet Och även i litteraturen Tänker jag med Tony Morrison och så vidare Det finns ju en, en hel liksom... Jag
0: älskar detta på svenska
1: Ja och den, ja, alltså, den scenen där beloved alltså, när
2: hon, dödar, alltså, ja. hon döder alltså hon barn. Det finns i Aunt Tom's County mm. <laughs> så, ja. så det finns är, ja. det är många trådar som kan dras tillbaka ja. till hunger som sug
0: här enkelt. Ja nu kanske det finns en del lyssnare som, som blir sugna på att läsa den här boken minns ni själv i första läsningen, du nämnde att du läste den som doktorand Lin.
2: ja, jag läste den som doktorand jag var lite tveksam inför den här och romanen som jag måste läsa men sen så blev jag tagen för romanen för det är, den är dramatisk alltså, eftersom den skrevs i serieform mm. så du vet alltså man försökte skriva mm. så att det och var lite, var lite cliffhanger mm. så att man, man läser och man, man läser vidare vad ska hända nu och man blir ju också tagen av vissa figurer i romanen. Och så att den, jag tyckte att den var att det, att det gick jättebra att läsa.
0: Det var ingen torrforskarläsning då? Nej.
2: <laughs> <laughs> Nej, det var inte det. Det var ingen Moby Dick som <laughs> um, är mycket svårare att ta sig igenom. Och, och, men uh, men efteråt fick man mycket att tänka på. Mm. Uh, för att... Man, man måste ju tänka att man kommer in i en historisk period. Mm. Man ska inte läsa och bedöma ur mm. synvinkeln från mm. idag, utan man ska försöka förstå hur, hur var det då? Och vilket... Har man lyssnat
0: så här långt så har man en förförståelse för det. Åsa, minns du din första läsning?
1: Uh, ja, men jag, jag kan hålla med. Det är ju den där starka närvaron. Mm. Alltså, det, man... Berätta tekniskt så, så drar hon in den. Och jag läste den bara i urval när man hade den på, alltså första gången jag mötte det som i, i skolan eh, så kunde man välja lite olika urval. Man läste aldrig hela mm. <laughs> hela men man fick välja några olika. Mm. Och då just den här slaveri handlar om en ekonomisk, alltså det här är ju väldigt ekonomiska termer, att, mm. att det är att man är värd någonting alltså i, en, i en valuta. Men att själva Onkel Toms stuga gör de här rösterna till kött och blod. Alltså mm-hmm. att det inte är, ja, den här handelsvaran är en människa. Och vad får som du Lina pratade om, alltså just den här hur man går tillbaka, alltså greppa tag i läsaren att Ta ställning. Vad va, va är det här för någonting? Mm. Och det tyckte jag när jag läste så första att man måste ta, man måste ta ställning mm. Mm. I, i, det, mm. i det hela. Vad ja, är, va, va är det här för mm. människovärde och vad är det för människosyn? Lite mm. så. Ja. Jag. Mm. Ja.
0: Vi avrundar där. Eh, tusen tack Åsa och Baratilorsson mm. och Linda Heverty Rang för nu vill du vara med. Mm. Mm. Eh, tack också ni som har lyssnat. Eh, läst boken och eh, bilda en <laughs> egen uppfattning. Och så kan ni lyssna på tidigare avsnitt av Bildningspodden också. Kanske framförallt då det här om medborgarsrörelsen som fortsätter i stor ungefär där vi lämnade det. Eh, tack för att ni lyssnat. Hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.